0: Frau Güler, in welchem Zustand erleben Sie die Truppe denn in diesen Tagen und Wochen?
1: Das äh, muss man, glaube ich, insgesamt ein bisschen differenziert sehen. Insgesamt erlebe ich jedes Mal, wenn ich die Truppe besuche, eine sehr motivierte Truppe. Eine sehr engagierte Truppe, eine Truppe, die eine gute Ausbildung hat, aber eine Truppe, die gleichzeitig auch demotiviert ist, was beispielsweise die Ausstattung betrifft. Und das fängt ehrlicherweise bei der persönlichen Ausstattung schon an. Wir sind besser geworden in den letzten anderthalb, zwei Jahren, das ist richtig. Aber es ist eben nicht flächendeckend so, dass das bei jedem in der Truppe auch angekommen ist. Und das fängt teilweise tatsächlich schon mit Dingen, mit Kleinigkeiten an, wie dass nicht genügend Socken äh, den Soldatinnen und Soldaten zur Verfügung gestellt werden. Da will ich gar nicht von schwerem Gerät wie Panzern etc. sprechen. Also die mangelnde Ausstattung, die äh, besser wird, aber immer noch nicht da ist, wo sie eine gut ausgestattete Zuppe sein sollte, Trägt gleichzeitig auch zu der Motivation bei. Das muss man so offen sagen.
0: Sie haben jetzt Socken als ein Beispiel angesprochen. Was ist denn die größte ja, Baustelle? Das
1: ist banalste Beispiel. Es geht aber weiter auch mit Funkgeräten, mit Nachtsichtgeräten und eben dann rüber bis zu, bis zu, bis zu schweren Wachen. Und es ist insgesamt, brauchen wir von allem mehr. Wir haben an diesen Tagen auch wieder aktuell die Diskussion rund um Munition, wie Sie wissen. Auch das. Das ist eine Lücke und die ist ja spätestens seitdem bekannt, seitdem Inspektor Herr Alfon Mainz das vor gut zwei Jahren auch ganz öffentlich dargestellt hat, wie blank beispielsweise das Her ist.
0: Sehen, sehen Sie vor diesem Hintergrund die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands gefährdet?
1: Nein, das, ist, das sehe ich nicht gefährdet. Ich warte auch jedem dazu, hier nicht von einer Gefährdung zu sprechen, weil wir Gott sei Dank Mitglied der NATO-Allianz sind. Und äh, im Falle eines äh, Ernstfalls falls äh, wir nicht alleine dastehen würden. Das heißt, wir sind verteidigungsfähig, weil wir uns auf unsere Partner verlassen können. Alleine würde es tatsächlich nicht so gut aussehen.
0: Haben Sie denn eine Veränderung erlebt, seit vor ziemlich genau einem Jahr der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius sein Amt angetreten hat?
1: Na, ich will das jetzt nicht schmälern, aber Boris Pistorius äh, ist der Nachfolger von Christine Lamprecht. Insofern muss man das vielleicht ein bisschen in Relation setzen, dass jeder, der danach gekommen ist, erstmal eine gute Figur gemacht hätte. Das muss man in aller Deutlichkeit und auch ganz offen sagen. Zur Wahrheit gehört auch, Boris Pistorius hat sich sehr, sehr schnell einen sehr guten Stand bei der Zuppe erarbeitet. Er wird als der Minister wahrgenommen, der Probleme anspricht und auch Tacheles spricht. Und das ist auch alles richtig, das ist auch alles gut. Man äh, hat auch das Gefühl, dass er ein Minister mit Tatendrang ist. Wenn wir uns dann jetzt allerdings anschauen, was er tatsächlich bisher umgesetzt und bewirkt hat, war es außer starke Worte eben auch nicht wirklich viel. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass er nicht nur mit kantigen, markigen Worten auftritt, sondern eben auch bestimmte Dinge tatsächlich umsetzt. Wohl wissend, dass es weniger am Willen, am Gestaltungswillen des Ministers, als vielmehr an seiner eigenen Fraktion scheitert.
0: Als Sie eben über die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands gesprochen haben, da ist auch das Wort NATO gefallen. Wir konnten jetzt in den USA in dieser Woche erste belastbare Vorzeichen einer möglichen neuen Präsidentschaft von Donald Trump sehen. Wie sehr können wir uns auf die NATO vor diesem Hintergrund wirklich verlassen?
1: Naja, wenn Trump das tatsächlich wahrmachen sollte, was er ja hier und, wieder, hier und da mal wieder fallen lässt, dass er aus der NATO aussteigt etc., dann befürchte ich, dass es in dem Sinne gar keine NATO mehr geben wird. Und wir sind zu schlecht auf dieses Szenario vorbereitet. Trump sagt aber nicht einfach nur, er will aus der NATO aussteigen. Er verbindet das ja klar mit der Forderung, dass er sagt, die Europäer müssen für ihre eigene Sicherheit viel stärker eintreten, sonst ziehen wir diesen Schritt. Und die Gefahr, dass es Ende dieses Jahres einen Präsidenten namens Donald Trump wiedergeben wird, ist einfach sehr, sehr groß. Und ich glaube, deshalb müssen wir diese Zeit auch nutzen, um deutlich zu machen, ja, wir haben verstanden. Und das hat ehrlicherweise auch wenig mit Donald Trump selbst zu tun. Wir müssen einfach begreifen, dass wir tatsächlich unsere Sicherheit nicht nur in die Hände der USA legen können. Nicht nur in die Hände der NATO und da vor allem auf die USA legen können, sondern selbst auch bereit sind für unsere Verteidigung mehr zu tun. Und ich weiß nicht, ob trotz Zeitenwende das bei allen tatsächlich so klar ist, man hat eher das Gefühl, dass sich dieses Momentum, was sich in der Zeitenwende geöffnet hatte, wieder schließt und die Bereitschaft mehr für Verteidigung zu investieren und zu tun, eher kleiner als größer wird. Und das ist das Bedauerliche.
0: Sprechen wir mal über die Ukraine. Ihre Fraktion hat heute im Anschluss an die Debatte über den Wehrbericht eine Abstimmung über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine anberaumt. Was erhoffen Sie sich davon?
1: Ja, endlich mal Butter bei den Fischen, ehrlicherweise, weil ich kenne viele Kollegen von der Ampel, die genau diese selbe Forderung stellen, wie wir sie heute im Antrag nochmal stellen. Ist ja auch nicht der erste Antrag von der Unionsfraktion, Taurus endlich zu liefern. Und ob das eine äh, Frau Strack-Zimmermann ist, ob das ein Anton Hofreiter ist, ob das ein Michael Roth ist, viele andere, die sich seit Wochen für die Lieferung aussprechen. Und deshalb haben wir gesagt: Okay, das, wenn, der, wenn der Kanzler sich hierzu nicht durchdringen kann, sich zu entscheiden. Und wenn er sich dagegen entscheidet, dann muss er auch das kommunizieren, wieso, weshalb, warum. Vielleicht sind da ja ein paar gute Argumente dabei, aber das tut er alles nicht. Wenn er sich nicht entscheidet, dann sind an dieser Stelle die Parlamentarier jetzt gefragt. Deshalb wird es heute so ungefähr um 17.45 Uhr dazu eine namentliche Abstimmung geben. Und da kann jeder Abgeordnete, der sich in den letzten Wochen für die Tauungslieferung ausgesprochen hat, an dieser Stelle auch Klage zeigen.